0: Jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntök mindenkit! Ma egy új beszélgetős műsort indítunk útjára, amelynek azt a címet adtuk, hogy Mesterségem címere. Ezeken az esteken olyan különös sajmári embereket szeretnénk bemutatni, akik szakmájukat magas szinten űzik, akik szakterületükön továbbfejlődtek, országos hírnévre tettek szert, és akik munkájukkal, megajándékozták a közösséget, és maradandót hoztak létre. Elis János, díszítőfestő aranyozó mester, egyik ezeknek a példaértékű embereknek. tisztelettel köszöntelek, János, és örülök, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Hát számomra a és én is mindenkit szeretettel üdvözlök. Ez a
0: Rádió Solymár. Azt mondja a közmondás, Jani, hogy a jóbornak nem kell cégér és neked se kell, mert téged az egész országban úgy ismernek, hogy a díszítő díszítőfestő és Igen. ugye mindenki megtalálja, tudják, hogy kiről van szó. Ezt a mesterséget nem tették a bölcsődbe, hosszú út vezetett ehhez a célhoz, Igen. induljunk el az elején, jó? arra vagyok kíváncsi, hogy milyen családba születtél, és hogy milyen háttérrel indultál az életbe.
1: Igen. Hát én 1947. július 28-án születtem, Elis János és ott Liczki gyermekeként. Én a József utcában születtem, a szüleim a Madács utcába laktak, de a kitelepítés folytán anyai nagyszülőt meg a bátyját kitelepítették, de őket nem, mert már ők hallottak arról, hogy lesz a kitelepítés, már a szüleim, és összeházasodtak. Tehát ők már azért nem kerültek a kitelepítés sorsára, mert apai nagyapám bányakovács volt, és a bányászokat meg portán ezeket felmentették. De az
0: édesanyád szüleit Azok és a testvérét kitelepítették. Így
1: igaz, így igaz, őket kitelepítették. Édesapám úgy került ez a családhoz, hogy ő kereskedő tanuló volt egy prósz nevezető nagykereskedőnél, Óbudán, és a sógora az is ott volt, és akkor ők így találkoztak, és a nagypapa megörült neki, hogy hát ugye itt van a lánya, elveszi az Elis János, és akkor viszik tovább a üzletet, de ebből aztán így nem lett semmi. Édesapámnak munka után kellett nézni, és akkor ő elment dolgozni, és a Huga, aki már akkor a Borbála, a Zile az anyukája, ő hajógyárba dolgozott, és ő mondta, hogy gyere ide dolgozni, mert itt keresnek vasöntőket, és akkor az ú- ú- így került az apóda a vasöntőnek, és mire hazajött a munkából, az anyu már ki volt lakoltatva.
0: Tehát a saját házukból igen. ki volt lakoltatva ki volt a 46-ban.
1: Így van. Ők voltak az utolsó házaspár, akit összeadott a Hufnagel itt a templomba.
0: Ő volt a Soymári igen, igen,
1: igen, igen, igen. No és akkor hát apu hazajött, és hát kérték a új lakókat, hogy hát legalább a nyári konyhába hagyhúzódjanak meg, míg apu talál valami lakást, de azt sem engedték. Viszont szembe laktak a vargáék, a vargaloncsának a szülei. Ők befogadták őket, addig még az apu nem talál helyet, és akkor az apu talált egy helyet a József utcába, a nagybácsikádnál, a házba, ahol a nagybácsikád, Fogságban volt, és a felesége ott volt a két gyerekkel, az egyik gyerek az a Júdjaninak a felesége, és ott ő befogadta a szüleimet az egyik szobába, ott születtem én. És a születésem után azt már sajnos nem tudjuk pontosan, hogy nem kérdeztük talán az anyút nem tudom. A lényeg az, hogy ez a nagy trauma okozott nála egy betegséget, amit most tróknak hívunk, tehát lebénult a bal oldalára. Nyolc év alatt fizikailag rendbe jött, de sajnos analfabéta maradt. Se írni, se olvasni. És lelkileg
0: tudod. bizonyára soha, Há, hogy ne, mert hogy ne. elveszítette a szüleit, ugye? Pontosan. Jani, nyilván. azt ö, jól tudom, hogy utána albérletből albérletbe költöztetek solymáron. Igen.
1: igen, hát ugye? ez most Én... már a, ha, ha, tulajdonképpen a hetedik helyen ahol lakunk. Én nem, ugye, mert a Madács utcai volt, akkor a Vargáéknál egy rövid ideig, Igen. akkor a Helebrandéknál, akkor a Bácsi mégiscsak hazajött, hál' Istennek, akkor tovább kellett menni, akkor a Bajcs utcával fogadott már be minket, ez az a ház, ahol most a Behovicsék laknak, és akkor onnan mentünk a Szabadság utcába, mert ott volt egy üres ház, ez a Judéké volt, a jutházba laktunk, de aztán azoknak is szükségük volt, és akkor az apu kapott egy tanácsi lakást az Erdő utca 14 be ami szoba konyhás volt, a szoba földes volt, a konyha az téglával volt kirakva, hát természetesen nem volt bent áram, nem volt bent víz, és mellette volt egy kis épület, úgy lejjebb, mert ilyen lejtős telek, ott volt egy nyári konyha, akkor ezt az apu rendbehozta, ugye vizet, villanyt, hát, ahol, ami kellett, ott éltünk jó pár évig, egészen 8. általános iskolás koromig, és akkor a, a nagymamánk úgymond orknongot csinált, tehát, hogy a, a lánya, a Boris, az maradt, mert ők a szőlőkert utcába a papa ott építkezett, és ahol mi most lakunk, az a Bajcsi Zsilinski utcai háznak a kertje, ez egy pososzki ház volt, ez a el is nagymamának a szülei, tehát az édesapámnak a nagy szülei laktak ott, de a bácsi korán meghalt, a néni meghalt 41-be, és megüresedett a ház, és oda kerültek a bótájék Mezőköves környékéről, és akkor megkeresték a bótáékat, és hát ők hajlandók voltak a kertet eladni. És akkor így, így kaptátok meg, a, így, így, így
0: vásároltátok meg hát a nagymamát igen, igen, igen.
1: igen
0: Jani, 61-ben Németországban mentél, ugye? Először igen. az apukáddal. Igen. Akkor ismerted meg a az, nagymamádat. Az a igen.
1: nagymamádat. Igen.
0: Milyen érzés volt ez hát, először látni a nagymamát?
1: Hát döbbenet. Na most én 14 éves voltam, tehát ez közvetlen az általános iskola után volt azon a nyáron. Az apuval mentünk ki, ott ismertem meg a nagymamát, a nagypapát már nem, mert a, a nagypapa az 52 be a vagonba kapott egy vérhast, és őt elvitte a vérhas 52-be, akkor ők Fridrisszába kerültek, és ugye akkor is a kitelepített embereket családokhoz rakták be. Tehát maguk a németek, akik hát szintén le voltak ugye? Nem örültek ennek. Na, mindegy, aztán a nagypapa is meghalt, és a nagymama aztán Brettenbe került rokonokhoz.
0: Ez is egyfajta trauma, amit a nagyszüleid átéltek, meg amit a szüleid itt Solymánon is átéltek. Igen. Meg amit te is átértél. Te is egy olyan családban öttél fel, ahol a család egyik része nem volt itt, ki voltak telepítve. Tehát egy, mondani, hogy egy csonka családban. Amikor összeválogattuk nálad ezeket a saját alkotásaidat, amik itt vannak a falon, akkor azt figyeltem meg, hogy nagyon sok olyan munkád van, ahol kereszt, szenvedő, Jézus, Mária a kisgyerekkel, a magyar korona, a magyar címer. Valahogy te ezekkel a szobrokkal fejezett ki a fájdalmadat. Lehet, hogy Ezzel
1: fejezem ki a hovatartozásomat, hogy magyar vagyok, de nemzetiségi. És ez mindenhol megjelenik. Szóvá is teszik, meg tették is, mint például azon a képen az a feltámadás szimbolizálja, hogy valaki szóvá tette nekem, hogy hát mi magyarok vagyunk, és akkor miért a német felület van fölül, és miért van a magyar alul. De ezt rákérdeztek a Szent József szobornál is, és egyszerűen nem értettem a kérdést, a kérdést, mert most, hogy ez miért ennyire fontos. Sőt, mikor az első képet csináltam, ami a Szent Teréz alatt van most is a templomba, annak is megvan a történet, az oka miért van ott különböző évfordulók miatt, és a Csaba el is fogadta ezt tőlem, és sőt, örült is neki. Nem sokra rákapok egy levelet egy hölgytől a Panoráma utcából, hogy még én sem engedhetem meg magamnak, hogy a templomból kiállítási termet csinálok. Na most erre nincs mit mondani. És akkor beszélgettünk a Csaba erről azt mondja, János ezen túl kell lépni.
0: Viszont foglalkozunk a tanuló évekkel. Jó,
1: Jani?
0: 14 éves korban, amikor pályát kellett választani, ti kisfiúk voltak. Hát nagyon. Tehát a mai 14 évesel össze sem lehet hasonlítani. Hogy lehet ennyi idősen úgy pályát választani, mert akkor úgy választottatok pályát, hogy egy életre szól?
1: Jó. Ki
0: döntötte ezt el, hogy te festőmázoló leszel? Hát,
1: valószínű, hogy én döntöttem el olyan formában, hogy az erdőt élt egy nagyon híres festős, a Csábi József, akit mindenki utált sojmáron, mert hát ilyen nagy hitegető volt, kipakoltatott, aztán két hónap múlva sem ment oda. Na és nálunk festett, és ez úgy megfogott, érdekes módon elsősorban az enyű illata. Nem mond. Mert az büdös, ugye? Akkor az enyves festék illata, amiben te is volt, aztán nyáron a nagy meleg. Három nap után, hát az már oda betetted a nagy már túl lett belőle. Hát... <gül> szóval érdekes módon ez, és akkor édesapám, hát ugye Újpesten dolgozott, és akkor elvitt engem Újpesten, volt egy KTS hogy akkor hát a gyerek festő akar lenni, és hát mondták, hogy hát én vidéki vagyok, és hát nem tudnak bent lakást biztosítani, hát mondta apám, hát ő minden nap bejön, mert hát ez a szabály nem. És hát már közelgett, a, már augusztus vége volt, mert ugye ezzel, akkor voltunk németországba is, és akkor egyszer csak a a fuchszi, a tarlós István mondja nekem, mert ő is tudta, hogy festő akarok lenni, és ő már tanuló volt egy kilenc kerületi festőmesternél a Cucor utcába lakott az. Nekünk a műhelyünk volt a Cucor utcába, és a főnököm átment ez és látta, hogy van egy tanulója, és hát kifia borja vagy, hogy Sajmári, meg svábgyerek, meg íze. Azt mondja, nem tudsz, hogy egy jó svábgyereket azt mondja, fölvennék. Ez volt a Kézdor Ferenc.
0: akik te mesterednek a mai napig. A
1: mai napig, és a mai napig is megyek a sírjához. 80-ban halt meg teszire van eltemetve. No Feri bácsihoz kerültem így, mondhatom, mi volt az első kérdés mi a volt? Feri bácsi részéről? Hát ott volt az egész műhely, és én úgy álltam ott, ugye, kis csóró, kis Solymári gyerek, és akkor hát úgy, és akkor, na mester ugyanaz, na megjöttél fiam? Meg! Azt mondja, és milyen drukker vagy? És kinyílt a szemem, mondom, vasas! Hát képzeld el, hogy a levegő megállt. Így minden megállt, a segédek is mind oda néztek, hogy ki ez a... Azt mondja a Ferivását, fiam, a francstadtba vagyunk, itt mindenki frantstadt kell. Ez volt az antrén. Ez volt
0: az antrén. És amikor elküldtek homokért, akkor az, az is egy, Igen, volt, hát
1: az, az is egy remek sztori volt, akkor a hogy János 8. jónál voltam beosztott. A János bácsinál, és hát van egy történet, hogy miért nyolc ujja volt. Na a lényeg az, hogy na fiam, akkor itt van egy kamra, beállítottak egy nagy létrát, innen nem tudsz leesni, és akkor ami lejön, lekaparod. Aztán ez feltűnt a János bácsinak, hogy ilyen dum, dum. Laza volt a vakolat, így a spaklival, és le a tégláig. Ez bejött, így rázta a létrát, mint Krisztus a vargát, gyere le! üldözött a folyosson körbe-körbe, amikor utolért, akkor jó segbe itt van két vödör, hozol homokot. Úgyhogy lementem, lementem, álltam, néztem erre, néztem arra, hogy innen homokot, azt kiszúrtam, hogy a barkasz taxiról pakolnak le. Azt furcsáltam, hogy ilyen fakutonyba rakják be a homokot, beviszik a kapuajba, és akkor kiborítják. Hát én türelmesen megvártam, mikor tiszta volt a levegő, berohantam, megpakoltam a két vödröt, hát jó, fölmentem, mentem, hanyadi kemelet volt, Na, hát ezt meglátta, hát akkor megint nagyon ideges lett. Vissza... Megint rohantál egyet a körforgásban? Vissza kellett vinni, mert tudni, hogy a cserépkályások voltak, és az agyagot pakolták le, ugye? Na, akkor hova menjek? Menj el a jókai tére, és akkor onnan, jó, hát lementem, azt megint ott álltam a két vödörrel. Akkor valaki mondta, hát kisfiú, ott van a jók, hát mert ugye hát ekkorka voltam, két bazi nagy Ott van a jókai tér, ott van homokozó. Oda mentem, körülnéztem be a homokozóba, aztán gyorsan. És akkor mentem vissza, és hát ez volt a történet a homokozónak. Tehát
0: a játszótéri homokot lopta igen. igen. És uh, meséltél egy olyan sztorit, amikor uh, tanuló voltál, és uh, akkor ugye divat volt a falakra ilyen motivumokat festeni, hogy eper, meg ilyes.
1: Igen, igen, igen. És... Igen.
0: Igen. Mi is történt, amikor készen voltál a festésen, a tudom, motivumok, az mondasz. ebrek igen. gyönyörűen tetszettek Gyönyörű a nagyon, nagyon meg volt elégedre, Még belépett Kézdorf-mester, és mit mondott?
1: Igen, de még hogy hol volt ez, ez Zuglóba volt, Lumumba utca 22. második emelet. Első önálló munkán megkaptam a mellékhelyiségeket, fürdőszoba, WC, kamra, konyha. És a konyhába, ugye, akkor, tehát nem szabad, tehát akkor még ugye ne, nem szabad kézzel dolgoztunk, hanem sablonokkal, ugye egy eber, tök kellett hat szín, tehát ezeket szépen megcsináltam. Ugye telefon nem volt, de a háziaknak volt, és akkor telefonáltak a mesternek, hogy a fiam Vidla a cuccot a kapuja, még akkor lehetett, most már nem biztos, hogy le lehet vinni és ott hagyni, míg jön a tehertaxi, mert ilyen nem volt a autója. Lehortam mindent vissza. El megjelent a Feri bácsi, és hát kezd csokna és akkor ahogy így ment, így a kezét húzta végig a falon, hogy nem el fog, hogy uh-huh. a festék. És akkor hát Feri bácsi, hát iszik egy há hogy ne, persze, és akkor hát mondja a nő, hogy hát Feri bácsi, hát, hogy milyen ügyes ez a Jánoska, meg hogy ilyen, milyen szép epreket, hát igen, igen, vissza az öreg, és hát már én is vártam, hogy valamit mondjon, és hát mondom, Feri bácsi, mit szól Na, hogy körülnézett, hát igen, fiam. Folyamatosan visszafelé fejlődsz. <gül> <gül> Mert, hogy... Ez volt a dicséret. Hát ő ezt így gondolt, így viccelt vele. Így hogy, vele, Így
0: Jani, 12 évet húztál le. Mind segéd, Igen, tanuló
1: évekkel együtt 14. Fantasztikus. Ez 75-ig, és akkor kiváltottam a kisipart. De ne
0: szaladjunk előre. No, a következő kép, így, 1971. 1971.
1: Igen, hát az, egy, az az életben egy sorsfordító, ugye így akkor házasodtam Draxler így van. És, és
0: hamarosan, a,
1: igen, hát hamarosan, az ezt nézzétek igen. meg. Itt van a Krisztián és a Rihárd. Krisztián
0: és Rihárd megszületett. És hát kiváltottad az ipart, mert valahogy a családot el kellett tartani, és hogy. élted a Solymária kiparos életét. Na most kitől és mitől kaptál motivációt arra, Jani, hogy ebből a kisiparos életből kilépjél, és újra az iskolapadba üljél, és hát... a díszítő-festő szakmát kitanulj. Jaj,
1: bocsánat. Hát ennek az a története, hogy ugye már a, a kézor Feri bácsinál is, tehát gyakorlatilag díszítő munkát végeztünk, Különböző sablonokkal, henger, akkor bejött a, a henger, ez a gumihenger, azoknak voltak külön, egy, egy színű, két színű, három színű, tehát topzódott, gyönyörű, egyenesen kellett, akkor se falakat csináltunk. Damaszport hozattunk Bécsből, mert itt nem lehetett kapni, azt ráfújtuk a falra, és akkor úgy nézett ki a falunk, mint egy damaszterítő, hogy...
0: Tehát ott is már az igényesebb munkákat Pontosan. szeretted jobban. És akkor beiratkoztál ebbe az iskolába, ebbe a díszítőfestő iskolába, aki jár a Buski-moziba, az megcsodálhatja... Hát, ha még megvan. Ha még megvan.
1: Gipstukot kaptam egy szakaszt, amit nekem kellett. Majd. Ez volt a vizsgamunka, ez a két szobrocska. Ez az egyik emeleti följárón a lépcső alján van ez a két szobrocska, és azt megkaptam önállóban, hogy akkor azt nekem kell csinálni.
0: Tehát a DC iskolában különféle motivumokat kellett részén kitalálnotok, igen. ugye?
1: Igen. igen Ahhoz igen.
0: rajztehetség is kellett. Igen, igen. Majd plastikus vonalazást, tehát ez azt jelenti, hogy a sík úgy kellett megfesteni, hogy a szemlélő azt érezze, hogy a motivum kiáll a fontos Mennyi idő egy ilyen munkát megcsinálni? Hát, Megtervezni, ö... és aztán valóban kivitelezni?
1: Na most... Ö... Ez
0: egy kazetta például, ugye Jani?
1: Igen, ez például a plastikánál volt, ez volt a vizsgamunkám.
0: Ez volt, Igen. milyen nagyságú? Hogy kéne ezt elképzelni? Hát ez 50-szer 50-es, nem. vagy 1 méter 1 méteres? Hát 1
1: méter és olyan 60 széles kb.
0: Igen. Jó, ezt egy ilyen felülete 1 méter és 60. Ez még elképzelhető, hogy megoldható egy, egy laikusnak Igen. is. De amikor egy templom belsőről beszélünk, Igen. Ugye? akkor az hogy lehet, én nézem a Sojmári oltár mögötti oszlopsort, sort, mert Igen. azt ti csináltátok, Ugye? Konkrétan
1: az oszlopokat én festettem? Te festetted.
0: Nézem, hogy az körülbelül 4 méter, vagy Igen. 5 méter hosszú. Hogy lehet 5 méteren keresztül egy egyenes vonalat húzni?
1: Hát így. <gül> ha hát ez úgy történik, hogy más dimenziók vannak, más méretek vannak, gyakorlatilag van egyenes felület, mint például a Szentébe a kupola. Igen. Ugye egy úgynevezett nyitott égmezővel. Ez először elkészült ez az egész rajzban egy A4-esre. Rendelkezésünkre bocsátottak egy műhelyt, ahol az Ácsi volt ott benne az udvarban. Igen, a... És az és lesz, ott ez van... az
0: A4-es lesz mindig kinajítva a megfelelő arány van. Jó, így van. én ezt sem sem megmondom. De akkor is, hát valakinek oda kell állni és az első vonalt meghúzni. Nem remeg olyankor a kezetek?
1: Hát az már baj, hogyha remeg a kéz. Ez úgy van, És nem hogy...
0: dőlöngélnek ezek az oszlopok? De Sőt, én... úgy is
1: vannak megfestve. Mert Igen. ha nyíl egyenesen lenne megfestve, akkor úgy néznek hogy össze akar esni. Igen, Tehát ezek úgy dő... néznek ki, mintha egy, egy... Sőt, hát ugye az, az a felület homorú. Egy bolt
0: tartanának.
1: Vagy... Így van. Hát fölöttük van ez a kazettás imitáció. Aha. Ez a Veledics Lajosnak ez az ötlet onnan jött, hogy Rómában van a Pantheon. Uhum. ahol fülkék vannak, és ezekben a fülkékben voltak részből készült tallirok. Ott van ez a nyitott tégmező is, a mai napig is így van. És amikor a, a Szentpéter bazilika épült, hát ott több építés is volt, többek között a Bernini mester, és meg, megálmotta a a Péter trónusát, ami középen áll az a baldahínos, négy oszlopos, ez bronzból van, és egyszerűen a pantelomból leszerelték a bronztalliókat, az beöntötték, és abból készült el a Szent Péternek a baldahínos trónus, ami ott áll.
0: Térjünk vissza még, mert ez engem nagyon izgat a Solymári templom festéséhez, az oltár mögötti Igen. festéshez. Mi van olyankor, amikor dolgoztok hónapokon keresztül, és az utolsó esetvonást rontjátok el? Van olyan?
1: Van. Van, És olyankor mi van, az egészet van. újrafestik Hát erre el? egy nagyon jó példa, hogy ugye mikor meg lett rajzolva a 4 be a menyezetnek, a boltozatnak a jelenete, ugye, hogy az isten a Fiúisten az angyalokkal, ugye az isten az már fönt uh-huh. van a, a mennyországban, a Fiúistennek még az egyik lábalajta van a földgömbön, angyalok, stb. stb. Mert ez meg lett rajzolva. Na most ez egy nagy üres falon egy az egyben meg lett rajzolva, tehát úgy képzeld el, hogy ilyen szakaszokból uh-huh. az átkerült pauszra, pauszpapírra, Igen. akkor az ugye ki lesz luggatva, és akkor ahányan vagyunk, akkor tessék fölmenni, és hát ki úgy ki, hogy, hogy tudta tartani, mert nem érted el, akkor egy kartviszméllel. Hát kartvis vélel, az el, az meg... ha
0: valaki egy kicsit félretartja, Igen. akkor az oszlop félresik. És, és ugye, akkor újra kell. Hát ezek a lukak kb.
1: a cm vannak, tehát a kontúr van Igen, tehát Igen. a testnek a kontúrja uh-huh. van kilugazgatva. Na és akkor ilyenkor megén jön az úgynevezett, mondhatom azt, hogy szivatás mondtam. Volt egy újonc, és ő kapta a szénzacskót, mert hát hogy ő is csináljon valamit, mi már előre röhögtünk, ugye tartottuk föl a papírt és akkor ő ugye a szénzacskóval a lukakat ugye nyomja át, és hát a szénnek a nagy része ugye, az arcába. Hát mindjárt az arcába, igen. Most mikor ugye az... meg is
0: szeret ezt a mesterséget. Nagyon.
1: Ja. <gül> és akkor ugye elkerül a pauz, és akkor, akkor jön az, hogy a kontúrok ki lesznek töltve, ezt úgy hívják egy ilyen piszkos, penész, szürkés, zöldes, mint a mosogató víz, ezt verdácsénak nevezi a szakma, azzal ki lesznek töltve a kontúrok. Tehát a figura kap egyben egy ilyen szint, akkor azok úgy föl vannak, na a kereszt is, minden ott van a helyén, na akkor nézzük meg lentről. Na most ugye ez az egész, hát be volt padlózva, ez egész le volt terítve, akkor ugye ezt levenni, a padlókat levenni, és akkor a két gerendán így álltál, akkor rakosgattad ide-oda, és akkor a lajos lentről néz, hát a kereszt nem jó. Ez nagyon dől erre. Aha. Akkor azt elfesteni. Akkor megint... Visszapakolni mindent. Megint, megint lealapozni. Így és van, megint így túl. van. És akkor ez amíg, egy nagyon fáradtságos Nagyon, és hát időigényes. Na, Janik, amíg ez ment úgy, tehát igen. addig ment ez így, mire ő azt nem mondta, hogy most hogy jó. Most Mi az hiába azért. mondtuk, hogy Lajos, hát ez nagyon jó.
0: Igen, nem? nem ő még talált nem. Én. Igen, igen, igen. Valahol azt olvastam, hogy még egy kicsit szakmázunk, hogy a flóderozást... Tíz évig tanultak. Hát körülbelül. Ez egy kicsit meséljük el, hogy mi az a flóderozás. Én azóta tudom, mióta a svábházat felújítottuk, és ugye ezeket a sváb egyszerű bútorokat, ezeket a fenyő hogy kicsit elegánsabbnak nézen ki, lefestették. Cseresznyére, körtére, és ezt ma már nagyon kevesen tudják jól csinálni. És amikor te azt mondtad, hogy neked tíz évedben került ezt a technikát, hogy igazából megtanulni... Mi az, ami ezen ennyi időt igényel?
1: Tehát ezt a tíz évet ezt úgy értelmezem, ugye, mert folyamatosan csinálta az ember, nem minden nap, hogy egy olyan tíz éves, most lehet, hogy kilenc, vagy tíz éveg, mindegy, teljesen igen. mindegy, mire úgy meg tudom festeni a fát, hogy oda megy a szemlélő, és azt higye, hogy ez valóságos fa, és közben nem. Ez is úgy alakul Messzi ki, vagy. mint nagyon sok minden, tehát a díszítő szakma tulajdonképpen Mi becsapjuk a szemet, lehet ezt mondani, hogy úgy alakult ki, hogy ugye épültek a nagy templomok, kastélyok, stb. ahol minden valóságos anyag volt, a márvány, a fa, minden ilyen. De viszont kialakult egy egy réteg, én úgy mondanám, egy középosztály, hogy ők is szerettek volna mivelsebb dolgokat a
0: a lakásukba, vagy
1: mit tudom én, a kúrián, vagy valahol. De viszont ugye a nemes anyag egyre drágább lett, és akkor itt léptünk így be, hogy például elkészítették a bútort a legolcsó fából ez a fenyő, és akkor jött a díszítőfestő, és csinál belőle egy diót. De ugyanez vonatkozik a márványra is, a márványfestésre is, hogy szoktam mondani, ha ezt gyorsan elmondanám, Igen. hogy mikor ilyet szóval tesznek, hogy hú, hogy így, meg úgy, meg hogy ez csak gipsz, meg tehát úgy ledegre, főleg a gipszet Igen. ledegre adálják, és akkor kérdezem, hogy jártál? már melyekbe az apán. Hogyan is, milyen gyönyörű minden. Mondom, alul a kerengő, az összes ajtó tölgyfa flóder, fölmész a díszterembe, a márvány az festett márvány, a stukkó, gipszek is meg vannak aranyozva. Na most, ha nekik jó volt. De egy nagyon gyors jó példa ami a székes a püspökségen, mikor püspökváltás volt, a rezidenciát, mert akkor éppen ott dolgoztunk, hogy hát rendbe kellett egy picit, ki kellett csinosítani. A spányi püspök úr mondta, hogy nem kell nagy, mert a Péter atya ott mindent le, meg tehát, de ő nem. És akkor úgy nézek föl az egyik terembe, hogy a stuko úgy megvan ereszkedve. Hú, mondom, hát oda fölmegyek a létrán, és megnézem, hogy mi az. Hát a födém, ugye fa födém, nádazva, és hát a nád már elengedett, Micit belógott, és nézem a stúkot, hát tudod, miből volt? Papírmossé. Na most akkor, Nekid és is is az volt jól, megfesve. Hát...
0: Azért ezt áruljuk el, Jani, hogy a festő iskola mellett te nagyon sokat jártál könyvtárba,
1: Így van. nagyon
0: sokat jártál antikváriumba, bújtad és kerested a régi szakkönyveket, az. és azt mondtad, hogy valahol olvastam, hogy a szakmát azt viszonylag könnyű megtanulni, de az összetételt azt a legtöbb díszítófestő magának tartja meg, mint titkot őrzi. Tehát arra rájönni az csak saját tapasztalattal lehet. És ahogy mondtad, hogy neked bizonyos dolgok évekig tartottak, amit te azt megtanultad, kikísérletezted, tehát tulajdonképpen ez a munka fortéja, amit az ember önmaga tanul, meg önmaga szenvedi ki.
1: Van egy nagyon jó példám rá, hogy volt egy osztrák festő, aki a Bécs után átjött Budapestre, és a Millennium évére ott végfestett mindent, András Jútól, Parlament, Opera, minden. őt scholz Robertnak hívták, ő 200 embert foglalkoztatott, és Hát kerestem valami szakirodalmat, és tönt a várban meg is találtam, ő írt egy könyvet. Ezt nagyon megörültem neki, és akkor mondom a könyvtárosnak, igen, itt van. Hát mondom, akkor én ezt ugye egy-két hétre kikölcsönözném, hát azt mondja, azt nem lehet, csak itt lehet. Hogy menjek büfébe, addig lehozák, stb, stb, stb. A lényeg. Ragyogban le vannak írva szakmai dolgok, hogy itt így volt, úgy volt, amúgy volt, de a receptúra. Ez az. Következő, hogy írja, hogy a parlamentbe, országházban, a fő a csegelyek színe. Védj okkert és is meg egy csipetnyi Pompeji Ez a recept. Na most az ő emberei ezt tudták, de én nem tudtam. Igen. Tehát itt szeretnék visszatérni arra, hogy bizony ki kell, kísérletezni. Hogy rengeteg
0: kísérletezés van, persze, és rengeteg persze, van. Persze, és hát megtanul igen. az
1: ember bizonyos dolgokat, hogy főleg a olaj származékú festékeknél, ahol tisztában kell lenni azzal, hogy például kikeversz olajból egy szint, és az másnapra 50%-ot sötétedik. A vizes, vizes bázisú festékeknél ez pont fordítva van. Uh-huh. Tehát vannak ilyen praktikát, mondjuk.
0: Tehát tulajdonképpen te egy kis vegyészmérnök is vagy, mert hát, azért fú. kell érteni az tisztával anyagokhoz, a, tisztában a, kell lenni, így mi, van. Tud? Azt mondtad, valahol azt olvastam, hogy ahhoz, hogy egy jó díszítőfestő legyél, ahhoz neked alaposan meg kellett tanulni a festői szakmát. Hát ez ez, ez a ez, ez így van. Igen, tehát az, az alaptechnikát nem. ott megtanították és ebből fejlődtél Pontosan,
1: tovább. hát megvan. Na most
0: hova vezetett az utad ezek után? Kérem szépen a 90-es években már megengedhette magának egy-két menő solymáréparos, hogy így díszítse a lakásának a belsőjét, de nem csak a parosok hanem egyéb vállalkozók is. Ugye te a 90-es évek elején egy budakeszi vállalkozónál dolgoztál Igen. a családi házában és ehhez tartozik egy nagyon helyes történet. Jani, meséld el az asszonynak a kívánságát,
1: légy Ez a következő, ez Budakeszin van, és hát ez egy építési vállalkozó, cigány ember, de egy, egy nagyon rendes. És hát ugye róluk tudni kell azt, hogy ők szeretik, hogyha folyik a falakról az arany, csillog, villog, minden. Egyébként ennek a háznak a festése pontosan 13 hónapig tartott egy folytában. És akkor volt két kis vendégszoba, és akkor jött a nagysága, és akkor így át mindig köntösben voltak, Cigi, így, és akkor mondja nekem így körülnössz, hogy hát is úr, hova tesz itt aranyat? Hát mondom, csókolom, itt egy egyszerű stúkkó volt, hát mondom, ott a pálcatagozatra, meg fönt van egy kis plak, oda tettem, és hát mi már kezdtünk kipakolni, mert ugye minden rendelkezésünk rá, pallók, állvány, a parketta, az interzás parket, a nyolcféle fából, tehát minden letakarta, és már ment kifelé minden, és mondja, hogy hát még tegyünk rá valamit. Kevés az arany. Pontosan mester, így hogy... van. És akkor minden ja, És akkor, mondom, és akkor hogy, hát kis... mondom neki, hogy hát akkor majd az lával ez a férje, hogy akkor majd megbeszéljük, az. nem kell megbeszélni, az... és akkor tettünk még rá. Van, és, akkor, és akkor így, így minden oké okay volt.
0: Te Megjani szerintem ott dobzottál, ugye? Igen,
1: igen, igen. Végre
0: igen. azt hát csinálhattad, amit még igazából egy, egy, egy aranyos
1: történet, ha nem ugrasztod el, itt az oszlopon van egy levélsor. Igen? Igen. Na ott nem volt semmi. Na most csak volt egy keret, ugye meg lett a belseje márványozva, hát hogy oda valamit kéne csinálni, és hát megvolt az öntőformám, egy képkeretről levettem a, a mintázatot, gumiformát, és akkor ezeket egyenként kiöntöttem, és akkor ahol hosszabb volt, ott tudtam nyújtani, ahol rövidebb ott szűkíteni, és hát mondja nekem a feleségem, hogy ő ezt nagyon jól tudná csinálni, hogy mutassam meg, majd ő otthon legyártja. Hát este hazaértünk, ott állt a feleségem egy selejtel. Még a hajába is gipsz volt, mert ő azt hitte, hogy ezt ő majd fogja tudni csinálni, de hát sajnos nem tudta. A lényeg az, hogy a helyszínen, na most ilyen oszlovo rengeteg van, van egy nagy nappal, ahol ezeket föl kellett úgy úgymond. És akkor jó három hétig én csak más se csináltam, csak öntöttem a, ezeket a Gipszeket kis formákat. tetted
0: és aranyoztad. Jani, most egy kicsit ugrunk, 90-es évek, mert időközben megnőttek a fiaid. Akik éppen katonák igen. ezen a képen, és az édesanyádat is látjuk, akit igen. haláláig ápoltatok, ugye, Igen, otthon.
1: igen, igen. Hát
0: 96-ban ezüst lakodalmat ültök igen, itt.
1: Igen, igen.
0: Amikor én nálatok jártam, akkor egy nagyon szépen berendezett, meleg otthont láttam, és egy álom, hálószobabútor, amit te restauráltál, illetve festettél. Igen, igen, igen. Foglalkozol bútor festéssel igen. Na, Hogyne,
1: hogyne, hogyne. Uh-huh. Ez történetesen úgynevezett lakcsiszolt bútor. Ezt romosan vettem meg, és akkor helyrehoztam. Ugye, hát ennek az az érdekessége, ez a lakcsiszolt technika, hogy minden egyes réteget Úgymond becsiszolunk, és ezt addig csináljuk, míg nem érjük el azt a vastagságot. Mondd, akkor
0: hány réteg kerül egy hát, ilyen? Motorra?
1: Most így hat biztos.
0: Megcsiszolom.
1: Mert akkor egy csomó kap, lejön, Egy réteget, igen, megcs... Utána
0: újra leveszem azt a szemet. És akkor megint. Te ez nem demoralizáló. Esre, amikor lefekszel, nem mondod azt, hogy na Janima, megint föltettél négy réteget, és le is vettél.
1: Hát majdnem, hát úgy igen. Na most de
0: én, akkor mi leveg a szemed előtt?
1: Az, hogy hát ebből lesz egy gyönyörű útor. A végeredmény vég... Azt a te vége... tudod. Igen, igen. Ezt... Más hát, nem látja, de át mikor tudod. ez kialakult, a tanulmányaimból, meg az olvasmányaimból tudom, mert ezt nem találtam. jött jöttél ne, igen, igen, hogy annól, mikor ezt elkezdték csinálni, például fogal csinálták, hogy a disznónak az állkapcsát, egy darabot levágtak, és akkor azzal az csiszolták. De most már ugye modern idők vannak, ezt most már vizes papírral csináljuk, de akkor is kézzel. Tehát géppel nem tud Kézzel kell ezeket. Hát mondjuk autót políroznak, mert ott lehet, uh-huh. de hát itt nem lehet, itt, itt minden kézzel. De kézzel csinálod. Iran,
0: Jani, ugorjunk egy jó nagyot, és térjünk, hát a 90-es években az egyházak is kezdtek pénzt kapni, és kezdték felújítani a templomaikat, az orgonáikat. És így juttattál el te és Sojmánra az egyik legszebb munkáthoz, mégpedig az oltárnak a teljes restaurálását ráduzzák. És itt álljunk meg egy percre, álljunk, álljunk meg, meg egy percre. Szeretnék felolvasni valamit, amit te írtál, amikor megkaptad a munkát. Ott álltam az oltár előtt egy maga kihívással. Na, János, rajtad a szülőföld szeme. Letérdelek, és imával kérem Isten segítségét, hogy tudásom minden javát elhelyezhessem az ő oltárán, megköszönve a kegyet, amellyel felruházott egy csodálatos munka elvégzésére.
1: Ez most is így gondolom.
0: Mitől különös egy ilyen munka jön?
1: Hát a helynek a szelleme. Mikor... Mm-hmm átitatódsz ezzel az egész légkörrel, ami van, és ezt azért írtam, mert ez az első között volt, ez a Solymári oltár, mert ez eredendően is fehér volt. Ezt aztán most ugye, most így gondolták, hogy ilyen legyen, tehát ez fehér volt és arany, mert a, később azt mondták nekem, hogy ilyen oltárok nem voltak, meg nem voltak ilyen orgonházak, de igen. Uh-huh. Most összel is fogok mi
0: Mitől különös? Egyrészt, mert egy nagyon odafigyelő technikát igényel, másrészt, ahogy mondtad, hogy a helyszelleme.
1: Pontosan így van. Tehát, ha belépsz a templomba, már most magamról beszélek, természetesen, Igen. ez ma is így van. Tehát, mire én fölérek a kórusra, akkor lehet, hogy egy másik ember leszek, nem tudom. Ha kijöttem, akkor már megint visszarendeződök a jelenben ugye de hogy mondjam ez a hit leírni nem tudom de beérzem érzem hogy itt van
0: és egy ilyen oltár restaurálásához egészen máshogy fog hozzá igen, az ember igen, igen
1: mindenféleképpen uh-huh. bár ugyanazokat a, a munkákat kell meg kell csinálni, csinálni és ezzel kapcsolatban egy, egy nagyon aranyos kis történet hogy a a Krisztián fiunk akkor éppen otthon volt, és vittem vagammal. Na most ez augusztusban volt, azt hiszem, kint volt 31-néhány fok. Hát benne meg ugye 18 kb. És hát itt mindenkézzel történik, és menjünk haza ebédelni. És akkor visszám, így jön mellettem, így. és akkor azt mondja nekem, apu, ha megyünk vissza, visszük a csiszológépet, és vum lecsiszoljuk és akkor mondtam egy cifrát, <gül> hogy itt sajnos muszáj ezt.
0: Muszáj ezt Csak igen, így megy, igen. A Solymánik egy templom, azt mondtad, hogy kedvenc munkáid vannak ott a templomban. Igen. Sorra vettük, hogy mi őrzi a te munkádat. Niger Károly festette képek kereteinek felújítása. Igen. képek restaurálása. Igen. Szent Antal és a Konzol restaurálása, Szent Teréz, Szűz Mária Szobor, Jézus a... Szobor és Igen. a Konzol. 2007-ben a templom bejáratánál az angyal fej aranyozását Igen. te csináltad, a szembe miséző oltárt, Igen. a bejárati ajtó lazúrozását, templomi padok festése és aranyozása. Ezt követte. 2011-ben a régi betleemi figurák festése és aranyozása, a Szent Síroltár restaurálása, és itt megmutatjuk, amiről mesélt a Igen. Jani az elején, hogy Elis Mester a Sekresti és Fölötti Szekko, őt ábrázoljott középen kalappal zöld ruhával. Ugye, Jani? És a
1: tamás van a végén. És a tamás a Igen.
0: A Solimáni templomban végzett munkáid közül melyik jelentette a legnagyobb kihívást?
1: Most felsoroltunk. Igen, egy igen, csomót. igen. Hát ami számomra a legnagyobb kihívás, a szentében az oltár mögötti résznek a kifestése, főleg a négy oszlopnak Aha. a megfestése, mert Aha. ugye az egyik homorú, a másik domború gyakorlatilag az osztopokat ugye én festettem, na most ami ott sárgával van festve, tehát az, az aranyat imitálja, azt nem én csináltam. Tehát a sárgákat, azokat egy hölgy festette, a holosi évike, és akkor ő fölöttem, én alatta, uh-huh.
0: Tehát ez volt a legnagyobb kihívás. Ez,
1: igen, mert ugye dőlnek is, tehát úgy kellett igen, megfesteni, igen, hogy igen. döntve. A, most látod egyenesnek, de ha igen. akkor egyenesre festjük, akkor látod, hogy össze akar bőrni, tehát egy vagy. Ezt úgy lehet jól érzékelni, hogy hátul van a nagy oltárkép, aminek a keretét szintén én festettem, és körülötte van egy motivum igen. a falra festve, és ott lehet jól érzékelni, hogy például a kép fölött, mit tudom, ennyi a távolság, jön le a motivum, és len már egész a keret mellett van.
0: Eszembe jutott, hogy mi lenne, Jani, hogyha egyszer meghirdetnénk egy ilyen templomi bejárást is Jánossal, hogy ezeket a titkokat elmesél nekünk, végigvezetsz egyszer bennünket. Biztos van Én erre szívesen. jelentkező. És olyan dolgokat is megmutatsz a Soymanik egy templomban, amit egy laikus nem vesz észre és Igen. nem lát. Úgyhogy most jutott eszembe, egyszer visszatérünk el. Csak be, jó? gyorsan
1: egy mondat, ha valaki olyan van, aki nem járt még ott, vagy először jár ott, egy dolgot, amit rendkívül szépen van megfestve, a középső, Kupolába az asztal terítő. Hát ez uh-huh. valami szenzáció. Ez
0: csodálatos. Az ki csinálta a Az Lajos.
1: Azt Lajos. Lajos. A többit a Mózes, de a terítő talajos.
0: Mondjuk a teljes nevét.
1: Veledics Lajos. Veledics Lajos. Ő vele előttem már. És meg... Incemózes. Az Incemózes, egy baróti származás, az erdélyben van. Itt tanult Budapesten, és hát akkor itt is maradt, itt ragadt. Festőművész, és nagyon befutott festőművész lett, hála Istennek, nagyon örülök neki, már gyakorlatilag világhírű, járja a világot, de akkor még ugye olyan fiatal kezdő volt, kezdő. hogy például mit tudom, én vett egy és kétszer lett bele, és akkor mondom nekem, Mózes, hát gyere hozzánk, hát teszünk, volt. Na, ő ezért nagyon hálás volt, sőt még fehérvára is elvittem, és festőművész létére a csöveket festett, mert dolgoznia kellett, ugye? Hát Igen. pontosan így Igen. van. Úgyhogy vele nagyon jó, és ez egy jó kis csapat volt, mint a Holosi évike az Incemózás ugye a Lajos csapatában.
0: Akik a Soymári egy ügyestették. Igen, és előtte Igen. meg
1: Gödöllön voltunk így, akkor Döbrente utcában. Jani, még
0: egy kicsit a 2005-ös évre szeretnék visszakanyarodni, 2005-ben a te kezdeményezésedre újjáé lett a Sojmári Iparos Egylet. Ez az Iparos Egylet a két világháború között nagyon működött, jól működött, Igen. és amikor életre hívtad, akkor az volt a célotok, hogy a leromlott kápolnák keresztek szobrok restaurálása, illetve a karbantartása. Ugye? A feleséged összegyűjtötte azokat a munkáitokat, amiket az Iparos Egylettel együtt csináltátok, a igényen nélkül, de nézzük meg, mert nagyon-nagyon tanulságos, hogy mennyi mindent tettetek a te elnökséged alatt 2005-től 2012 végéig. Na nézzük, a Nepomukki Szent János szobrának helyreállítása, aki nem tudja, ez a Mátyás király utcában van, a Sokácz ház, ahol most a volt van, az előtt. A Rákóczi utcai kereszt, én arra szoktam kirándolgatni, sétálni, mindig van friss virág a Rákóczi utcai keresztnél. Az iparos Zászlóvarratása, a Béke utcai kereszt, iparos gyűrű és kitűző. Ezt majd meg lehet csodálni a beszélgetés után, a Jani kezé van az iparos gyűrű, nagyon szép. A hősi emlékmű felújítása, a temetőben lévő papi sírok helyreállítása és gondozása, akkor a temetőben lévő hősi emlékmű helyreállítása, a Vasút utcai kereszt, az úgynevezett Mutnyánszké féle kereszt, helytörténeti múzeumnak a kapuja, a Karitászház udvarának burkolata, és a Szent József szobor és fülke, ami az egyik ugye a Karitászház udvarán, és az Iparos Egylet keresztje a Turista utcának a végén. Igen. Na most, amikor te lemondtál erről a tisztségről, ennyi sikeres projekt után, most csak annyit mondj el, ami a nyilvánosságra tartozik, miért mondtál le?
1: Hát, csak a szépre emlékszem. Nagyon szép hét évet töltöttünk együtt, és ez ide alatt elnyertük sojmár kitüntetését is, Solymárért érmet. És szeretettel gondolok erre az időszakra.
0: Ennyit szeretné erről igen. mondani. Beszélgetésünk vége felé érve, van-e olyan munkád, amelyik nagyon kedves, amelyikről szívesen mesélnél?
1: Tulajdonképpen mindegyik nagyon kedves nekem, természetesen, ha talán kettőt szabadjon mondani, ami szintén a faluval kötődik, mert ugye ezek a sajátjaim, de. Mivel lokálpatrióta vagyok, és mindig a falu szemszögéből nézem, az egyik, amire úgymond, ha szabad azt mondani, hogy büszke vagyok, az a Szent József szobor a templom téren. De hogy miért ott van? Így van. És akkor, mikor ezzel megkerestem a plébános urat, és elmondtam, hogy miért szeretném oda, ő ezt elfogadta, mert ugye a Szent József az a... Iparosok, mesterek, védőszentje úgy, mert is ácsmester volt, és hogy miért került oda. Hátul, benne az udvarba, karácsonykor ott van a szent család. Kint a téren ott van a hősök emlékműve, és ha elolvassuk a neveket, hát a döntő többsége vagy gazdálkodó volt, vagy iparos volt. És akkor így találtam ezt ki, hogy ebben a tengelyben legyen a szobor. Tehát, hogy hátul legyen a betlehemi szent család, és a tengely közepén legyen a Szent József, és a hősi Emlékmű. Ez így alakult ki. Fantasztikus. És a másik, amire, az, az nagyon friss, amire büszke vagyok, ez a Magyar Kereszt. Hogy ezt a falu befogadta, és ennek meg az a története, hogy hát ez tavaly kezdtem el ezzel foglalkozni, és mikor elkészült a, a rajz, akkor fogtam a rajzocskámat, és átmentem a Pál Józsihoz, aki elkészítette a, a keresztet, ugye fából, és mikor beléptem a, az ajtónál a műhelybe, és ránézett azt, mondja, hogy na már megint sugarakkal van. <gül> Tehát ezekkel a ténysugarakkal. És a korona, az pedig a Molnár Éva ötvös művésznő, aki már korábban megkeresett, hogy szeretne aranyozni, stb. stb. És megkérdeztem az Évát, hogy hát hajlandó lenne erre. És hát ugye bent a rajzolva, tehát rá volt rajzolva, hogy mekkora korona kell, de kicsit még az eleinte van, nehezkesen ment, de aztán végül is hát ugye elkészült a mű. Ami a lényege, ugye, hogy Hát a koronát körülveszi az arany, az arany sugarak, ugye, és hát az arany az az öröké valóságú. Szimbolizálja, hogy legyen örök a korona. Az ezüst a feketével, az meg a gyásznak a szimbóluma, és itt utalnák azokra, akik hát létrehozták ezt a települést, ezt a falut nekünk, és előzöttekké váltak. És hát ugye a, a nemzeti trikolórnak a színei, így tevődik ez össze. És hát befogadta az önkormányzat, ugye, mert hát kérdezték, hogy hova, és hát nekem ez természetes volt, hogy a falu első házába kerüljön. Mert az a, most önkormányzat, ugye. előrjáróság volt, aztán volt tanácsháza, és így aztán befogadták, oda került, úgyhogy ennek örülök.
0: Jó látom, amikor te erről beszélsz, hogy kicsit elérzékenyülsz. Jól
1: látod. Jól látom. Hát ja, nekem én... is van kicsi szívem.
0: Nem is kicsi van neked.
1: Igen.
0: Ma holnap azért te 74 éves igen. vagy, és igen, uh, igen. a nyugdíjasok életét élhetnéd, vagy éled, de azt mondtad, hogy mióta nyugdíjba mentem, azóta azt csinálok, amit szeretek. Én élvezem a nyugdíjas létet. Hát Jani, ez látszik rajtad, mert egy kiegyensúlyozott, egy derős, tetrekész embert ismerte meg a személyedben, és a beszélgetés vége felé az az érzésem, hogy órákig tudnánk még együtt beszélgetni.
1: Hát én egy Mert olyan, volna Várjál,
0: olyan lelkesedéssel beszélsz a szakmáról, mert nyilvánvalóan neked ez a hivatásod, és ez a hivatásod, ahogy látom, ahogy megismertelek, az nem csak a kezedben van, hanem a lelkedben is. Most tőled fogok idézni néhány mondatot, amelyből az alázat és a köszönet sugárzik. Befejezvén gondolataimat engedtessék meg, hogy szeretettel és tisztelettel gondoljak azokra, akik eddigi pályám részeseivé váltak. Elsősorban drága szüleimre, a Sojmári iskolára, tanítómesteremre, Kézdorf Ferencre, és mindazokra, akiktől akár egy ecsetvonást is tanultam valamint a csodálatos társra, a feleségemre. Végezetül szeretnék büszke lenni arra a darabka földre, amit úgy hívnak, hogy szülőföld. És pár Józsi nevét itt említetted, egy kiállításod emlékkönyvében. Józsi a következőket írta, ami engem nagyon megfogott, hogy a munkáiddal kapcsolatosan így lesz az egyszerű mesterségből művészet. És most kérlek, olvast fel a mottódat zárásként, te.
1: Jó, tudom kívülről, de azért veszek papust, jó. A
0: komont kívülről.
1: Igen, hát és oda is van írva, hogy becsült tisztes elődeid munkásságát, hogy méltó lehes az emberek megbecsülésére. Janik, hát köszönöm a
0: beszélgetést. Én és köszönöm. Isten tartson meg erőben, egészségben még
1: sokáig. Köszönöm szépen. Még egy mondatot szeretnék mondani a hallgatóságnak, hogy téged szeretnélek, neked köszönetet mondani, mert tudom, hogy milyen iszonyú munka van ebbe a beszélgetésbe, és én úgy gondolom, hogy megérdemelsz egy tapsot.
0: Köszönjük szépen! Ön már a rádió már hallgatója. Szóljon a szomszédjának is!